0: Bom, então, e os medicamentos biológicos? Né? Eu tenho postado bastante nas minhas redes sociais né, o uso de, de biológicos para tratar hidrosadenite, psoríase, dermatite atópica. Tenho feito algumas considerações sobre o uso de pequenas moléculas para o tratamento de alopecia areata. Então, a gente tem. Avançado bastante nisso, né? E na realidade, desde que eu me formei em 1999, que a gente tinha uma exiguidade, né? Pouquíssimas opções terapêuticas. A gente podia prescrever retinoide, corticoide, é, antibiótico, tinha um minoxidil, alguma coisa assim, uma cloroquina. A gente tinha muito poucas opções terapêuticas, né? Hoje a gente tem uma riqueza de terapias-alvo, né? Voltadas para moléculas específicas para interleucinas os biológicos na verdade eles são mais uma dessas categorias né de, de medicamentos eu vou me dedicar em alguns episódios né a falar de, de biológicos de pequenas moléculas e espero feedback de todos aí, né comentários e espero que ajude a, a perder o medo de prescrever biológico né e biológico é é medicamento biológico, né? medicamento biológico produzido por biosíntese, por síntese de células vivas. Né? São moléculas grandes, com milhares de átomos, são instáveis, são digeridas no nosso... pelas enzimas do nosso aparelho digestivo, então a gente tem uma dificuldade de fazer este tipo de medicamento por via oral, acaba sendo inovenoso, subcutâneo... Né? Então, a gente acaba tendo que usar outras vias, tem via inalatória, a gente precisa usar as outras vias para fugir das nossas enzimas digestivas. Né? E, na realidade, a gente tem uma, uma questão de engenharia genética para produzir este tipo de medicamento, o que justifica seu alto custo, né? E mais, preciso dizer o seguinte, eu estava recentemente em Singapura no Congresso Mundial de Dermatologia e é importante que se saiba que o SUS e os planos de saúde, obviamente, é, nos permitem hoje exercer uma medicina com prescrição de biológicos e de pequenas moléculas no nível que muitos países ricos não conseguem. Né? Ouvi recentemente a história de uma paciente que estava indo para Nova Zelândia e que fazia uso de biológico e ela teve a sua entrada na Nova Zelândia negada porque ela iria representar um ônus para o sistema de saúde daquele país. Veja só, né? o Brasil nunca faria isto. Né? O Brasil iria acolher essa pessoa. Né? E, na realidade, então, a gente vai pensar em tudo isto, né? em todo este... Custo e a gente vai pensar né, no, no que, que a gente tem de biológico. A gente tem então anticorpo monoclonal, quimérico, parte da molécula é murina, é de rato, parte é humana, por exemplo, aquilo que a gente tem no infliximab, no Remicade. Que foi o primeiro biológico que eu comecei a usar lá em 2007, 2008, a gente ia para centros de infusão para usar o Remicade. Né? Aí, algum tempo depois, o MIRA entrou no mercado, né? a gente está falando de infliximab e de adalimumab, são dois biológicos anti-TNF, são dois anticorpos. O infliximab é uma molécula murina e humana, enquanto que o adalimumab né, ele é exclusivamente humano, é um anti-TNF humano. O MIRA, que é o nome de mercado, né? é uma sigla até para Human Monoclonal Antibody in Rheumatoid Arthritis. É daí que vem o nome, o MIRA. Os nomes dos biológicos tinham essa origem, né? principalmente lá no início. Hoje não mais. Hoje os nomes eles são mais aleatórios, né? não obedecem mais tanto a essas regras. E nesta mesma época a gente ainda teve também um outro anti-TNF entrando no mercado, Etanercept. Etanercept tem, Etanercept tem uma, um interesse para nós, né? o Embrel. O Embrel ele pode ser usado para crianças. Né? Então o Embrel é um daqueles biológicos que podem ser usados para crianças. Também pode ser usado para criança estelara, os tequinomab. Aqui eu falo dos nomes comerciais de todos os biológicos, né? Para facilitar e falo da, do, nome, é, cienti, do, do nome científico, falo do nome do princípio ativo. Nome científico é um absurdo, né? Tô tendo gagueira mental. Falo do nome, então, do princípio ativo e do nome comercial. Vou facilitar a vida né, para as nossas discussões. O etanercept, o embrel, ele inclusive é, é, é um, um outro tipo de medicamento. Ele é uma proteína de fusão. Ele não vai ter aquela estrutura em Y, né? Que tem o FAB. FAB, né? Lembra do anticorpo? Que tem FAB e FC. FAB cadeia leve, FC cadeia pesada. O FAB é antigen binding, que é esse AB. É a parte que se liga no antígeno, né? É a parte de cima ali do Y, do anticorpo. E o FC, cadeia pesada? FC. O C é de cristalizável, né? A cadeia pesada. Então, a B em cima, se liga no antígeno. E FC, a perna do Y, né? É fragmento cristalizável. Muito bom. Então, a gente já começou falando aí dos anti-TNFs, né? A gente tem é, infleximab, que é quimérico, parte murino dalimumab que é completamente humano. E a gente tem o etanercept, que é uma proteína de fusão. Etanercept é a aplicação subcutânea. dalimumab é a aplicação subcutânea. E o infliximab é endovenoso. Né? O infliximab, este a gente já tem esquecido dele. Algum tempo depois desses anti-TNFs, a gente teve a entrada no mercado do ustekinumab, do Estelara, né? que inaugura uma nova era de tratamento, em que ao invés de a gente ter anticorpo contra a TNF, a gente tem anticorpo contra a interleucina. Isso foi fantástico, isso foi fantástico, porque a gente sabe que o TNF, por exemplo, ele é muito importante para estabilizar o granuloma da tuberculose. Então, quando a gente usa anti-TNF, a gente tem um risco muito maior do que com outros biológicos de desestabilizar aquele granuloma de uma tuberculose latente. Né? A gente vai falar em outros podcasts de tuberculose latente, de esquemas de tratamento de 4, de 3 meses. Né? A gente vai falar desses esquemas de tratamento. Né? Muito bom. Então, na realidade, a gente pode ter é, os anticorpos voltados contra a TNF e voltados contra a interleucinas. Esse é um conceito muito importante para a gente guardar. É... Aí na verdade a gente falou da, das nomenclaturas, né? E a gente já não tem mais muita regra para nomenclatura. Talvez fosse bom, talvez não. É, expliquei o significado da sigla do Umira, mas talvez não fosse realmente muito prático né? ficar sempre pensando num, num jeito de aquele nome daquele medicamento traduzir para que ele serve. Né? Há uma lenda de que Lasix, por exemplo, o nome vem de Loop Action Six, diurético de alça, né? Loop Action, então ação na alça, diurético de alça, Six, que seria a meia-vida a meia né? do, do, do diurético, mas é uma lenda. Não sei se isso é verdade. Bom, voltando para o nosso assunto aqui de biológico, né? Então, a gente deveria pensar na, na placa inflamatória da psoríase, né? Em que há uma ativação do sistema imune inato. A gente ouve os conceitos de pumps, dumps, né? E até de vamps, né? Mas principalmente de pumps e dumps. Pumps são padrões moleculares associados a patógenos. Por exemplo, ácido nucleico de vírus... Né, RNA de, de fita simples, de fita dupla, as proteínas, né, pilina, flagelina das bactérias, lipídios de parede celular, né, é, de bactérias gram negativas ácido lipoteicoico de bactérias gram positivas carboidratos, esses são os pumps. E aí a gente tem os dumps também, que são os padrões moleculares associados a danos. Né? Então quando você tem uma destruição, a morte celular, você tem liberação de substâncias né? Que, que ativam o processo inflamatório. Então, o que a gente teria na placa da psoríase seria isto, né? PAMPs, que são é, os padrões moleculares associados a patógenos, e os DAMPs, padrões moleculares associados a danos. Então, você teria ou PAMP ou DAMP sendo liberados, né? sendo liberados ali numa agressão aos queratinócitos da epiderme do paciente. Com isto, estes queratinócitos liberam TNF, e é por isto que você usa TNF, porque, você usa anti-TNF, né? então você tem a agressão, destruição de queratinócito por patógeno ou por trauma, e aí então esta destruição do queratinócito é, leva à formação, à produção de TNF alfa. O TNF alfa estimula as células dendríticas do paciente, né, as células dendríticas da derme do paciente, a produzirem. Essas células dendríticas, então, vão ser estimuladas por tnf alfa e elas vão produzir interleucina 23, que, por sua vez, estimula os linfócitos T a produzirem interleucina 17. Então, agressão de queratinócito, liberação de TNF pelo queratinócito. TNF atua nas células dendríticas, as células dendríticas, produzem interleucina 23, que fazem os linfócitos produzirem interleucina 17. Por isso a gente vai dizer que a psoríase é uma doença do eixo TNF alfa, interleucina 23 e interleucina 17. Então, a última coisa que a gente viu então é TNF alfa faz as células dendríticas produzirem interleucina 23, que faz os linfócitos T produzirem interleucina 17. Essa interleucina 17, ela volta lá para a epiderme do paciente e produz uma hiperativação do sistema imune inato. Né? As células dendríticas de, de memória, elas também ativam ILC3, também ativam ILC3, que são as células linfóides inatas do tipo 3, a produzirem interleucina 22, né? Então a gente vai ter interleucina 23 fazendo as células linfoides inatas do tipo 3 produzirem interleucina 22. Então a gente vai ter duas interleucinas atuando na epiderme do paciente, magnificando, intensificando o processo inflamatório: interleucina 17 e interleucina 22. Então, recapitulando, né? Destrói queratinócito, queratinócito libera TNF-alfa, que faz célula dendrítica produzir interleucina 23. Interleucina 23 faz linfócito produzir interleucina 17. Interleucina 23 faz as células linfoides inatas produzirem interleucina 22. Tanto interleucina 22 quanto interleucina 17 são responsáveis por intensificar o processo inflamatório da epiderme. Daí você já entendeu por que que a gente usa anti-TNF para tratar a psoríase que eu mencionei ali dos primórdios de tudo, por que, que a gente usa anti-interleucina 17, anti-interleucina 23, né? você já entendeu por que de cada uma dessas drogas biológicas, né? elas atuam de acordo com o nosso entendimento atual da psoríase. Né? A gente já pensou muito em psoríase como uma doença TH1, a gente sabe que a psoríase tem um componente TH1, mas tem bastante de componente TH17. A resposta TH17, ela já foi chamada de resposta TH3, né? TH1, TH2, seria TH3. Resposta TH17. Esses nomes todos, né, eles são muito interessantes. Outro dia eu estava lendo, né, a tal da Januskinase. Januskinase foi um nome que veio depois, porque é uma quinase, né? É uma enzima lá que mexe com o fosfato. Capaz de fosfatar substâncias. E Janus kinase, né? Então, na verdade, se chamava antes Just another eh, kinase, né? Apenas mais uma kinase. Eh, apenas mais uma kinase, just another kinase, kinase, just another kinase, e just another kinase. E aí, na realidade, acharam que o nome estava ruim. Né? isso daqui é só mais uma kinase, Não, isso daqui está ruim. Vamos aproveitar que a conformação dela lembra o deus Jano, com uma cabeça olhando para frente e outra para trás, né? o deus Jano que guarda os portões, de onde vem o nome janeiro, né? da abertura do ano. Então, pegaram este nome né? e atribuíram a Just Another Kinase, virou... É... Janus quinase, né? em homenagem ao deus Jano e à sua conformação molecular. Esses nomes são todos assim, né? uma loucura. Então, resposta TH1 da psoríase, resposta TH17, que já foi chamada de resposta TH3 por alguns. Né? Eu sei que você está pensando nessa questão da imunologia, que é bastante difícil. Também é difícil para mim? que me formei aí há 24 anos e é difícil para os meus alunos do curso de medicina da UFMA que estão passando agora na né, imunologia. É difícil para todos, né? é uma questão muito abstrata. A gente não está falando assim, ó, esse daqui é o quadríceps da coxa, esse daqui é o músculo hílio pessoas. É, a gente não está falando disso, né? não está falando do músculo transverso, não é isso, não é uma coisa palpável, visível. A gente está falando de algo muito abstrato, mas é o futuro da medicina. E queria dizer que a gente vai parar por aqui agora, depois eu vou no próximo podcast falar sobre os é, biológicos anti-interleucina e a gente vai falar de tudo, a gente vai chegar a falar dos exames que devem ser pedidos, de quanto em quanto tempo, como tratar a TB latente, a gente vai fazer um comparativo de quanto que você tem de melhora do PASE com anti-TNF, com anti-interleucina, a gente vai discutir algumas coisas importantes. Então agradeço aí a, a audiência, né? sempre fiel. Forte abraço.